0: Olá, eu sou Alex Lanza, está começando mais um Vox, o podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Hoje estamos recebendo aqui o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, coordenador da SEAT, a Central de Apoio Técnico do Ministério Público, e a analista do Ministério Público, Lilia Nassif, que trabalha na SEAT na área de informática. Hoje vamos falar sobre o trabalho de perícias realizado pela SEAT e, ao final do programa, uma informação que vai te surpreender, Fique ligado, acompanhe conosco esse episódio do VOX. Muito prazer em receber o doutor Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui mais uma vez do VOX.
1: Alex, é sempre um prazer estar aqui com você.
0: Lília, obrigado pela sua presença, aceitou também o nosso convite para um bate-papo aqui sobre a SEAT.
2: Eu que agradeço, Alex, pela oportunidade de acompanhar o doutor Edson nessa entrevista e trazer um pouco do nosso trabalho, divulgar como que os promotores podem acionar a SEAT.
0: Essa entrevista está sendo feita no estúdio de rádio do Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte, que tem cerca de 3 metros quadrados. Temos aqui três cadeiras de madeira forradas em tecido, duas são cinzas e uma bege. Temos também uma mesa de madeira e uma TV do meu lado esquerdo de 42 polegadas aproximadamente. Eu estou sentado em frente aos nossos convidados do meu lado esquerdo o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, do meu lado direito a Lília Nassif, que é analista do Ministério Público. Eu sou moreno, tenho 1,73m, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa cinza e uma blusa marrom.
1: Eu sou Edson Rezende, é, homem é, de 1,80m aproximadamente, pele branca, cabelos castanhos. Estou trajando terno azul, camisa azul clara e gravata vermelha.
2: Eu sou a Lilian, tenho 1,64m, branca, olhos pretos, cabelos pretos, trajando uma blusa estampada e uma calça preta.
0: Bem, indo direto para o nosso bate-papo, até para o nosso ouvinte se ambientar com a questão da SEAT, pergunto primeiro para o doutor Edson, o que é a SEAT, quais serviços ela presta e para quem ela presta esse tipo de serviço?
1: Muito bem, Alex. Essa, a SEAT, né, essa sigla, ela significa Central de Apoio Técnico do Ministério Público de Minas Gerais. A Central de Apoio Técnico é uma unidade da Procuradoria-Geral de Justiça que tem é, como missão realizar perícias para os promotores e procuradores em todo o estado de Minas Gerais é, para instruir as investigações. Então, o Ministério Público instaura, um promotor de justiça instaura uma investigação. No curso da sua investigação, se tem alguma questão técnica, e que precisa de esclarecimentos, o promotor solicita aqui na Central de Apoio Técnico e nós designamos o profissional, o analista, com especialidade naquela determinada matéria para fazer a perícia. Então, nós temos aqui na SEAT profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, na questão de meio ambiente, por exemplo, engenheiro florestal, agrônomo, biólogo, químico, é, engenheiro de minas, geólogo e por aí vai. Engenharia, nós temos setor de contabilidade, perícia médica e a, a, a área de informática, perícia computacional, a Lira vai falar melhor. Então, nós temos aqui esse, esse, esses profissionais todos que a finalidade é fazer perícias para ajudar a esclarecer fatos que estão em investigação por algum promotor de justiça é, no Estado de Minas Gerais.
0: O senhor falou aí das várias áreas de atuação, a Lília, né, a especialidade dela é informática, ela é doutora em ciência da computação, já tem 12 anos de Ministério Público, né, é, Lília? Sim. E, na sua área, quais serviços são prestados aí pela SEAT?
2: Bom, a SEAT, setor de informática, nós temos duas linhas de trabalho. Uma que é apoio às investigações de licitação, cujo tema é informática. E a outra que é a perícia digital, onde nós realizamos procedimentos de manuseio dos vestígios digitais. O que, que é isso? Né? Seriam todos os dispositivos apreendidos durante o mandato de busca e apreensão, durante a deflagração de uma operação dos promotores do MP, onde eles coletam celulares, computadores, drones, todo tipo de vestígio digital. E no nosso portfólio, digamos assim, né, de serviços, em relação a celulares, nós realizamos quebras de senha de celulares, extração de dados, processamento dos dados extraídos, fazemos a seleção de alguns artefatos de acordo com os quesitos informados pelos promotores, fazemos o parecer técnico, a apresentação dos resultados em mídia é, digital em relação aos HDs, nós também fazemos as clonagens ou as imagens forenses, fazemos também o processamento de dados, como uh, a categorização de todas as imagens usando inteligência artificial, inclusas nas nossas ferramentas. Fazemos também seleção de dados, usamos também outros tipos de vestígio para... É, para fazer a perícia, né? Como DVR ou vestígios até antigos, como disquetes, fita de backup, todos os tipos de, de vestígios digitais que os promotores apreenderem, a gente tem condição de atender.
0: Então, quando, por exemplo, o cidadão ouve, né, na, na imprensa ou noticiado até por, pelo próprio Ministério Público que houve uma operação e teve a apreensão de notebook, de tablet, de HD, certamente tem um trabalho da Ciat aí, né?
2: Sim, a gente está é acionado. É, inicialmente, éramos exclusivos, né, doutor Edson, né, nessa atuação. Hoje a gente dá apoio também em algumas outras áreas, mas sempre tem uma participação, sim.
0: E quando a SEAT recebe né, um equipamento, seja ele celular, um computador, um notebook, quais são as ferramentas utilizadas ali para poder fazer esse tipo de extração?
2: Temos várias ferramentas. Né? Todo ano a gente faz uma prospecção, porque as ferramentas... Umas avançam, outras ficam estagnados então a gente faz prospecção e avalia merc é, no mercado, tanto comercial quanto software livre. Né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, na linha de da Celebrite, que é um fabricante muito reconhecido na perícia digital. Trabalhamos com o Premium, que é um, um software que especialista na quebra de senhas de celulares. Trabalhamos com o Pathfinder Teams, que é uma, uma ferramenta para correlacionamento de, de todas as extrações realizadas na, na operação. Então, ao invés de você analisar celular por celular, ela permite que todos as, os vestígios estejam numa só aplicação. Facilita, então, a visualização em grafos de como aqueles investigados estão se comunicando. Facilita a visualização em mapas de todas as fotografias que foram tiradas daqueles conjuntos de vestígios e onde que elas estão localizadas visualmente no mapa, isso facilita a investigação do promotor e permite também até o deslocamento por GPS, você vê em determinada data, numa determinada localização, como que aquele conjunto de indivíduos é, se encontraram estavam posicionados naquele momento. Então, é uma ferramenta de investigação muito forte.
0: Não sei se o Torres queria complementar com alguma coisa, mas é uma situação, assim, é um trabalho que, Ajuda demais o promotor de justiça né, no trabalho de investigação, é imprescindível hoje, né?
1: É, nós, a SEAT tem uma série de, 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 de formas de perícia, né? Desde aquela mais tradicional da contabilidade, de examinar documentos, extrair, né, tirar conclusões ali, até essa perícia que a Líria é, coordena lá no nosso setor de informática, que é uma perícia extremamente tecnológica, né? É, conectada com o que há de mais moderno, quando ela falou de prospecção de mercado. Né? Todos os dias nós temos ferramentas novas surgindo, softwares novos, até porque os equipamentos de comunicação também são atualizados diariamente. Né? Todo dia a indústria lança um modelo novo de celular, um modelo novo de, 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 de computador, com novas possibilidades de comunicação. Então a perícia tem que andar atrás disso né, constantemente. E ela, essa perícia era é extremamente útil né, para, para as investigações, porque hoje todo mundo tem né, a sua vida praticamente espelhada no, no, no celular, por exemplo. Né? A nossa agenda está no celular, o celular está no bolso, a gente está se deslocando e o celular está registrando cada passo que a gente dá, por onde a gente passou e etc. Então, assim, há uma, uma infinidade de possibilidades dessa perícia desde encontrar mensagens que possam é, é, ajudar a, a esclarecer os fatos, né? se uma pessoa, por exemplo, está sendo acusada de pedofilia, o celular certamente vai ter ali imagens, vai ter... É, fotografias de, de, de crianças, é, vai ter mensagem dele para uma outra pessoa, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de, de e-mail para um outro pedófilo se comunicando, mandando, recebendo mensagens, né? Desde isso tudo, até mesmo quando, por exemplo, se quiser saber se aquela pessoa investigada esteve na cena do crime, né? Num determinado local físico e aí o celular, se ela portava o celular no momento em que ela esteve lá, o celular vai, vai, vai traduzir isso, né? Vai dizer se aquela pessoa por onde ela passou, saiu de casa, passou na igreja, passou no supermercado, passou aqui, passou ali e no momento tal, no dia tal, às tantas horas estava no local que é de interesse, por exemplo, da, da investigação. Então essa perícia, e aqui, Alex, é, é importante dizer que o Ministério Público de Minas Gerais, a nossa central de apoio técnico, é a, 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 a unidade de perícia nesse ponto mais avançado que nós temos entre os Ministérios Públicos e Estaduais. Né? É, nós estamos sempre atentos ao surgimento de novas possibilidades os nossos analistas, né, a Lilian coordena o setor é, e é, é pessoa extremamente capacitada para isso, e os analistas estão sempre é, 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 em aperfeiçoamento funcional participando de cursos, de novas ferramentas, cursos inclusive fora do Brasil né, para estarmos realmente preparados para isso, né? a Lília a modéstia dela não vai deixar ela ela mesma relatar mas a Lília ela é, é, inclusive ela escreve a respeito recentemente ela teve aprovado um artigo que ela escreveu para um, um, um evento internacional né, em que ela o artigo foi aprovado e ela vai apresentar as soluções que ela que ela imagina que ela desenvolveu em seminário é, internacional onde nós teremos aí gente de investigadores do mundo inteiro né, assistindo. Então, nós estamos na vanguarda desse conhecimento e dessa solução.
0: O senhor falou disso tudo, ainda tem uma questão: né? a SEAT, a, a, o setor de perícias, está aberta também para pessoas que não são do Ministério Público. Eu né? queria que o senhor explicasse um pouco isso.
1: É, a central de apoio técnico, ela, ela basicamente ela atende a, as investigações dos promotores de justiça. É, eventualmente, nós temos investigações desenvolvidas por outros órgãos, mas que são de interesse do Ministério Público. O Ministério Público acompanha ou o Ministério Público é, terá o resultado dessa investigação sendo utilizado também pelo Ministério Público. ou Isso acontece, por exemplo, com inquéritos policiais, que são é, é, dirigidos, presididos por um delegado de polícia, né, pela Polícia Civil, é, quando a Polícia Civil não tem o, o, o instrumental necessário para fazer essa perícia, o promotor que acompanha aquele inquérito solicita e nós fazemos aqui também. Né? Temos investigações, por exemplo, da Secretaria de Estado da Fazenda, né? que apura lá, por exemplo, sonegação fiscal. A sonegação fiscal acaba configurando, em algumas situações, crime, crime de sonegação fiscal, que o Ministério Público também acompanha. Então, a promotoria, né? a, a coordenadoria, é, de defesa da ordem econômica e tributária, acompanha, tem interesse e, eventualmente, a gente a gente atua é, também.
0: E quem pode atuar como perito na SEAT? Tem uma abertura também de editais né, para contratar pessoas, é, tanto físicas quanto jurídicas?
1: É, saindo dessa dessa área específica da, 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 da informática, né, onde nós temos é, só analistas do Ministério Público, só gente do Ministério Público trabalhando... Mas em outras áreas, como meio ambiente, contabilidade, nós, além dos, dos analistas que nós temos, que são servidores do Ministério Público, nós temos um programa chamado Programa de Credenciamento de Profissionais Autônomos para funcionarem como peritos do Ministério Público. Nós chamamos de peritos credenciados. Nós divulgamos editais editais que descrevem serviços específicos que nós queremos, então por exemplo contabilidade, então nós descrevemos lá que tipo de serviço que nós queremos, publicamos o edital com o valor dos honorários que o Ministério Público paga por aquele tipo de serviço e então os profissionais se cadastram nesse, nesse edital e a partir daí passam a receber processos para fazer as perícias. É, nós começamos com esse programa em 2019. De lá para cá, nós lançamos vários editais, porque os editais eles, eles descrevem serviços específicos. Então, nós temos edital para contabilidade, edital para meio ambiente, edital para a área de, de psicossocial. Temos vários editais que estão, inclusive, na nossa página, né, no, no, no portal do Ministério Público. Tem uma guia lá na página inicial, que é credenciamentos pessoa interessada pode entrar, verificar se tem alguma matéria que é do seu interesse, da sua formação, etc. E, e esses profissionais, então, têm, têm dado uma contribuição muito grande para o Ministério Público, aumentando a nossa capacidade de atendimento. Porque, embora nós tenhamos muitos profissionais e profissionais muito preparados dentro da nossa central, que são profissionais, como eu disse, do quadro de servidores o número ainda é insuficiente para a demanda. Né? O Ministério Público tem cada dia mais, através das promotorias e, 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 e procuradorias, investigado cada vez mais. A, a, a atividade de investigação do Ministério Público tem crescido muito. E, e o nosso quadro de pessoal ele não, ele não acompanha né, esse crescimento. Daí que os profissionais credenciados... É, contribui muito né? tem contribuído muito para é, que o Ministério Público possa é, levar a, 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 adiante a sua atividade de, de perícia
0: Voltando a falar um pouquinho mais da área de informática é, eu conversava até com, com o Dr. Edson né? na preparação do programa ele me disse que a área de informática teve uma atuação importantíssima na questão da barragem do rompimento da barragem de Brumadinho né? teve uma atuação inclusive destacada pelo promotor. Queria que você falasse um pouquinho, Lília, como é que foi esse trabalho do setor de informática realizando as perícias relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho.
2: É, foi uma perícia muito importante, grande. O Dr. Edson alocou todos os analistas pela importância da, da, desse tipo de atuação. E recebemos computadores, celulares de outras cidades também, inclusive do Rio de Janeiro tinha empresas que trabalhavam né, para Vale naquele momento. e Então, trabalhamos também em conjunto com a Secretaria da Fazenda, que, para acelerar os trabalhos, ela nos ajudou a fazer algumas copiagens de HDs. E tivemos realmente uma participação importante, porque localizamos alguns e-mails que os promotores queriam algum tipo de prova, de, de comunicação da situação da barragem, né? Então, foram localizados alguns e-mails, rapidamente nós repassamos a, a, a equipe que estava à frente, né? a equipe de promotores de força-tarefa, e tivemos alguns desafios técnicos, tinham alguns notebooks com, com criptografia, bitlocker, alguns a gente conseguiu localizar contra-chave em outros dispositivos que foram apreendidos, e outros nós até orientamos, né? tecnicamente, os promotores a solicitar... Contra a chave para, para a empresa, né? que era, era, eram computadores da instituição. Então, conseguimos também, de forma que tivemos acesso a todos os dispositivos depois dessa quebra de senha. E também é, recebemos aqui uma testemunha, que veio com seu celular, para uma análise de vídeo que ela tinha filmado momentos antes e tivemos um trabalho de análise de fuso horário, fazendo uma sincronia com as demais câmeras que estavam é, naquele momento. Então, acho que nós participamos de, de várias maneiras e esperamos ter contribuído num momento que foi tão importante né? aqui em Minas.
1: E eu nesse, nesse vou, eu tipo vou quebrar um pouquinho aqui, Alex, a sua sequência, porque esse caso ele é muito interessante. Porque quando se trata né, de, de, de um rompimento de uma barragem de uma mineradora, é, todo mundo imagina que a perícia vai ser uma perícia de meio ambiente. Né? Serão engenheiros de minas, geólogos, etc. Nós tivemos engenheiros de minas, geólogos, é, é, engenheiros florestais aplicados para saber ali a, as causas do, do rompimento e tal. Mas nós tivemos também esse trabalho da informática que ele foi fundamental para que os promotores tirassem conclusões a respeito da, 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 da consciência ou não que os, os é, profissionais, que os, os dirigentes da mineradora tinham a respeito da possibilidade do rompimento. Ah, o rompimento foi um acaso, foi um acidente, ninguém esperava ou já era possível saber que a barragem estava em situação de instabilidade e prestes a, a, a romper. As conversas que foram detectadas nos celulares, nos e-mails, deram aos promotores que participaram lá da, da, da investigação, da força-tarefa, deram a eles condições de tirar conclusões e que, inclusive, levaram à acusação de, 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 da diretoria, da... da é, da mineradora a respeito da responsabilidade pelo rompimento.
0: Já é uma coisa até que né, já todo mundo já sabe disso, já comentou. Eles tinham, inclusive, é, a questão de valores né em relação ao rompimento. Se atingisse, se atingisse certa área, quanto que a empresa teria que arcar com aquilo em relação a valores? Eles já tinham tudo isso esquematizado, vamos em, em dizer documentos. Assim, né? é, exatamente,
1: tudo isso em documentos. né Ou seja, é, a hipótese de rompimento já estava no, 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 no radar. né é, então, assim, esses, esses elementos todos foram trazidos a conhecimento dos promotores através da perícia de informática, né? nessa busca de informações armazenadas nos dispositivos, celulares, computadores,
0: enfim. Doutor Edson, foi até o motivo né, que gerou esse bate-papo nosso, uma primeira, um primeiro contato que eu fiz com o senhor, é, a respeito de uma questão gravíssima ocorrendo... É, na região central aqui de Minas, né? ali próxima à Morada Nova, Pompeu, tudo ligado ali à barragem de Três Marias, que é a contaminação da água, do solo e dos peixes da região. Né? A ouvidora do Ministério Público me trouxe essa informação, né? que estão ocorrendo audiências públicas com a população para ver o que é possível fazer, né? qual o trabalho que o Ministério Público vai fazer na, na, na região e tudo em função do rompimento da barragem de Brumadinho. A gente estava falando no bloco anterior sobre o trabalho de informática que foi feito. E o senhor esteve lá, teve contato com a população. Queria que o senhor trouxesse para a gente o relato de como está a situação e qual que será, o, possivelmente, o trabalho que a SEAT vai desenvolver nessa região.
1: Sim, Alex, para contextualizar, né, é, com o rompimento da barragem em Brumadinho, é, os sedimentos né, da, da barragem eles foram lançados no, 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 no rio e, e foram é, é, andando pelo rio abaixo, né? foram sendo levados pelo rio abaixo, e nós chegamos lá em Três Marias, lá na barragem de, de, Três, Mar... de Três Marias. Sobretudo o rio Paraupeba, né? Sim, o rio Paraupeba principalmente. Né? E, e em razão disso nós tivemos aí as territórios, populações atingidas é, por, esse, por esse evento, tendo em vista que é, esses rejeitos, esses sedimentos, eles tornaram as águas do rio e da represa, impróprias para, para banho, impróprias para consumo, seja de animais e principalmente de, de, de seres humanos, é, a mancha de, de, de contaminação né, é, de, de provocada pelas águas do, do rio acabaram também prejudicando a, a, a agricultura né, na, nas proximidades do rio prejudicando águas é, é, superficiais e, e também águas subterrâneas, é um drama tremendo. Né? É, não obstante tenha sido feito aquele mega acordo né, é, entre a, a mineradora, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Estado de Minas, enfim, que prevê recursos para uma série de frentes de trabalho para recuperação, restauração, não obstante isso, a população vinha reclamando muito né, de, de desassistência, enfim, e por causa disso, e, e inclusive reclamando que o acordo não estaria sendo cumprido em determinadas áreas. Em razão disso, o Procurador-Geral designou a SEAT para acompanhar o cumprimento do acordo. E então, nós entramos na, na, na equipe de promotores que, que já estava... É, é, trabalhando desde o rompimento, nós in, passamos a integrar esse, essa equipe e tomamos a iniciativa de fazer a visita pessoal a, aos territórios atingidos. É, foram Lá no início, em 2019 ainda, foram, foram é, divididas as diversas regiões é, em cinco regiões, né, as áreas atingidas, a região 1, 2, 3, 4 e 5. E nós começamos agora então a visitar essas regiões e começamos pelas regiões 4 e 5, fizemos uma viagem de dois dias, nos encontramos lá em campo, lá no local, junto às residências das pessoas, fizemos ali em alguns agrupamentos reunião debaixo de árvore, reunião na porta de um barzinho com as pessoas ouvindo as pessoas, sabendo quais são as suas aflições, quais são é, é, as obrigações assumidas no acordo e que não estariam sendo cumpridas. E aí nós ouvimos relatos do tipo que a pessoa vive ou sempre viveu da pesca, por exemplo, e de repente não pode pescar mais porque o peixe está contaminado né, pelos rejeitos. Então ele não tem o peixe que, com o qual ele se alimentava, não tem o peixe que ele pescava e vendia para se manter, não tem a terra para plantar, né? como eu ouvi de uma senhorinha né? que, que dizia, né? a, a couve que eu plantava no, fim, no fundo do meu quintal, eu não posso plantar mais. Ou é, se planta eu não posso comer, porque eu não sei o que, 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 que ela tem. Então, são relatos dramáticos de gente assim, que perdeu tudo na vida, é, gente com depressão profunda, por causa disso Além daquelas pessoas que tinham naquelas, Naquela região, na beira do rio Ranchos para passar Final de semana e que aí não, não passa mais, etc Então nós fomos lá ouvir esses relatos Para a gente, então, entender No que o Ministério Público Pode ser útil A essas pessoas para Tentar resgatar o mais rapidamente Possível a normalidade das vidas Dessas pessoas, né? Então, fizemos essas, essa, essa, essas visitas é, em Pompéu e em Morada Nova de Minas e em Felixlândia. Reunimos lá em dois dias, reunimos com várias comunidades. E, na sequência, nós vamos agora ainda, agora no final de novembro e no início de dezembro, nós vamos nas outras regiões é, e fechar todas as cinco, as cinco regiões. No, como nós ouvimos relatos de problemas com a água, com o peixe e com a, 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 a plantação nós deliberamos que vamos buscar junto a diversos órgãos que fizeram coletas de amostras de água e de solo e, e, e teriam feito exames laboratoriais mas cujos resultados não se conhece, não foi levado, não teria sido levado ao conhecimento dessas populações nós estamos buscando junto a esses órgãos esses resultados para, num primeiro momento, fazermos a análise técnica disso. Então, nós temos engenheiros sanitaristas e uma química que são especializados em qualidade de água. Temos engenheiros agrônomos especializados em qualidade do solo para a agricultura, enfim. Então, vamos buscar esses resultados de exames e examiná-los para verificar se nós podemos extrair conclusões a partir deles. Se nós chegarmos à conclusão de que não é possível extrair é, conclusões seguras para dizer para a população olha, está contaminado então não pode, não pode consumir ou então não está mais contaminado pode voltar a consumir, enfim para dar uma direção para essas pessoas se não for possível isso nós vamos encaminhar a coleta e análise pela própria SEAT né? a SEAT tem, é, nesse programa de credenciamento a que eu me referi, nós temos laboratórios credenciados, laboratórios de análise de água, de solo e de ar, né, para todo tipo de poluição. Então, nós vamos conduzir, se for necessário, a coleta de água e de solo, como também de peixes, para levar ao laboratório e, então, é, extrair essa conclusão de que está é, em condições de consumo ou não está em condição... De consumo.
0: Certo. As próximas duas perguntas valem para os dois, né? Então eu vou começar com a Lília, para perguntar para ela: 12 anos de MP e quantos anos na SEAT?
2: Hum, acho que tem uns nove.
0: É, bastante é. tempo já também. É, nesses nove anos, Lília, qual o trabalho mais marcante? Aquele que você participou e, e realmente você traz ele na memória, assim, para compartilhar conosco?
2: É, todas as perícias são. Importantes, né? Todo o trabalho dos promotores, a gente se envolve, se dedica. Então, desde as perícias são de promotor pesquisa, investiga, né? Tráfico de drogas, o promotor investiga homicídio, o promotor investiga é, corrupção de servidores públicos, inclusive... Então, a gente se envolve muito. Mas, assim, em termos de magnitude, realmente a, a perícia que nós auxiliamos promotores de Brumadinho, ela, sem dúvida, ela é muito marcante. E eu destacaria também uma perícia que eu fiz há, dez, assim, há nove anos, assim que eu entrei na SEACH, para o Dr. Marcos Paulo, que era de patrimônio público, que era uma perícia dos pichadores. Né? Então, é, naquela ocasião... Ele, ele tinha vários, vários monumentos públicos que estavam sendo pichados. Né? Então Nós identificamos imagens do pirulito da Praça Sete, da igrejinha da, da Pampulha, até imagens de, de, de pichação em cavernas do interior de Minas. Então, assim, foi uma perícia que retrata assim, como que realmente o papel do Ministério Público, né, pelos direitos difusos e coletivos e a importância do patrimônio público. E, infelizmente também conseguimos contribuir, inclusive numa época que ainda não tinha nem essa inteligência artificial embutidas nas, nas ferramentas. Né? Então, foi é, hoje categoriza-se rapidamente as imagens. Então nós fizemos um, um trabalho manual ali de pesquisar, todo esse material que ele nos enviou.
0: Para o senhor. Esses, é, ressaltando, gente, eu esqueci até esqueci de falar isso no início, mas o doutor Edson, ele tem 31 anos de Ministério Público, a CEAT foi inaugurada, né? foi é, uma resolução que criou a CEAT, ela é de maio de 2007, ou seja, mais de 16 anos, e o doutor Edson à frente do órgão desde então. Eu acredito que Várias coisas marcaram o senhor nesse, nesse período de SEAT, né? Mas aí eu queria é, que o senhor destacasse a principal, assim, para o nosso... Sim, é, sim. Nos nesse, nesse
1: período aí foram realmente muitas experiências interessantes, né? A gente, se quisesse, poderia selecionar muita coisa, né? Desde, desde aquelas questões, assim, aparentemente simples, né? Mas que são muito interessantes sob o ponto de vista, assim, da, 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 do olhar da perícia, né? É, eu me lembro de um caso, que, aparentemente simples, em que... É, nós tivemos uma, uma, uma queda de algumas árvores no parque municipal em Belo Horizonte E essa, essa queda da árvore matou uma, uma pessoa que passeava por ali E aí é, a prefeitura foi lá, fez uma, uma análise das árvores e decidiu cortar várias árvores e a promotoria do, 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 do meio ambiente de Belo Horizonte meio que ficou ali, ó, por que vai cortar as árvores, etc., né? e pediu que a SEAT fizesse avaliação sobre se realmente havia necessidade de, de, de sacrificar aquelas árvores, inclusive árvores centenárias. Né? E o nosso engenheiro florestal foi até lá e verificou que realmente as árvores estavam comprometidas, tinha uma população muito grande de, 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 é, de insetos, né, de roedores dentro das árvores, elas estavam ocas, vamos dizer assim, para ser mais simples. Né? E ele então é, ficou intrigado com aquilo, porque tantas árvores naquela, naquela condição. E aí ele, investigando ali, andando por ali, ele percebeu uma população muito grande de gatos. As pessoas iam passear no parque, e levavam gatos e abandonavam os gatos ali, né? não queria mais o gato em casa e deixava ele ali, o gato ficava, sobre, ficava vivendo ali e o, o, uma população muito grande de, de gatos afugentava os passarinhos e com isso não havia predadores para os, os, os roedores das árvores. Então, vejam que uma coisa extremamente interessante, né? Pode parecer meio é mas toda uma cadeia. Né? Mexe com toda uma cadeia alimentar, né? o, o, o ecossistema ali, né? alterado, e isso leva ao que? Leva ao comprometimento da árvore que cai e mata uma pessoa. Né? Então, assim, extremamente interessante esse trabalho técnico, sabe? O trabalho do técnico ele é muito interessante, né? É, mas esse caso do rompimento da, da barragem de, de, de Brumadinho ele acaba assim, assumindo um, um protagonismo muito grande para a SEAT, porque ele, ele é, por causa até da, 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 da dimensão mesmo. Né? Nós temos o, o maior rompimento do mundo, né? o, é, o evento de maior magnitude no mundo. E na SEAT ele, ele envolveu vários setores. Né? Nós tivemos equipe multidisciplinar no meio ambiente, então durante um ano, praticamente, nós tivemos é, é, quatro analistas de especialidades diferentes na área de meio ambiente. Engenheiro florestal, engenheiro, é, 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 engenheiro de minas, geólogo e engenheiro de geotécnico. Trabalhando um ano naquela investigação. Nós tivemos na área de informática, como a Lilian falou... Os analistas todos do setor trabalhando lá. Nós tivemos na área de contabilidade... Também vários analistas trabalhando. Então, nós, nós trabalhamos um ano nessa investigação... Então, ela acabou se tornando assim, uma investigação muito emblemática. E eu tenho plena convicção de que nós conseguimos, pelo trabalho técnico, instrumentalizar os promotores que trabalharam né, é, é, com a missão de apurar aquilo ali e, e atribuir responsabilidades, nós colocamos nas mãos deles condições de realmente tomar decisões, e as decisões foram tomadas e, e a sociedade acompanha né, o desdobramento disso, levou aquele acordo bilionário né, de 37 bilhões... E, e, e levou a processos criminais de responsabilização por crime, de homicídio, né, envolvendo, inclusive, o, o presidente da, 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 da mineradora, que era algo, em princípio, é, não imaginado, né, de se chegar a essa escala. Então, foi assim um trabalho, pela sua grandeza, pelo que ele envolveu de esforço por parte da, da Central de Apoio Técnico, talvez seja o trabalho mais marcante.
0: Voltando a falar com a Lilia vocês falaram dos marcantes, agora eu quero saber aquele trabalho que deu dor de cabeça, que vocês ficaram... Às vezes até não, nem deu certo, porque né, de repente tem alguma coisa aí que é, mesmo a SEAT, com toda o ferramental que tem, com todos os especialistas que tem, pode se deparar com situações que fica né, insolúvel ali o problema. Teve alguma situação desse tipo, Lili?
2: É, o que... É o maior desafio hoje em termos de de técnicos na perícia é a criptografia. Né? Então, hoje, muitas pessoas estão instruídas né a colocar senhas a sua para proteger, proteger a sua privacidade, acesso aos dados. Então, isso tem dificuldade com, com o decorrer do tempo. E a frustração que tem em alguns momentos é o tempo que leva para quebrar uma senha também. Então, a partir de 2022, o prêmio lançou uma versão chamada Supersônica. Nós usamos o prêmio desde 2018. Então, nós ficamos dois anos é, para quebrar uma senha. Quando eu fiz o contato com o promotor, toda feliz que né, tinha quebrado a senha. Inclusive, é um hábito nosso né, comemorar quando a gente consegue quebrar uma, uma senha. Mas, assim, percebi que o tempo já tinha passado. Sabe, o, o processo já estava em outra etapa. Então. Mas, mesmo assim, depois ele avaliando o material, ele viu era, dados importantes, conseguiu, acho que mais para frente, utilizar os dados que da quebra, da senha, do acesso aos dados. E tem a frustração também de, de quando o. o o juiz manda devolver e a gente ainda não conseguiu quebrar a senha pelo, pelo tempo, né, que decorre, mesmo a gente usando tecnologia de ponta, o que tem de melhor, o estado da arte, é, é um é um tema difícil, né? E é sempre a gente estamos atrás, né, digamos, a, a tecnologia está atrás, a quebra de senha está atrás da própria implementação, né, da criptografia. Então, em é, alguns momentos, passamos por isso, por essa, por essa frustração. Mas é questão de tempo. Né? Hoje não consegue, mas passados seis meses, pode ter um lançamento de uma nova versão, se o dispositivo ficar, a gente pode ter uma outra chance. Né? Para a gente é tão doloroso largar uma perícia quanto para o promotor. Né? Então, a gente também quer, quer ser bem-sucedido naquele apoio técnico. Então a gente acredita que que se o promotor deixar a gente vai tiver tempo abre nós vamos conseguir vencer esse, essas frustrações aí.
0: E nesse tipo de situação é sempre assim, né? tem um avanço tecnológico tanto para quebra quanto para proteção, né? É uma é. coisa que elas andam meio que paralelas, né? É,
1: exatamente. Mas esse eu queria destacar, Alex, esse comprometimento, né, que a Lila demonstra aqui, né, de esse comprometimento com o resultado, né? O promotor está investigando lá, precisa da nossa ajuda aqui, a ajuda da perícia, e a perícia é esse comprometimento que você está vendo. Isso é todo dia, né? É o comprometimento assim de querer realmente resolver, querer chegar ao resultado, fica frustrado, vai para casa chateado quando às vezes não, não, não consegue. Porque nessa questão tecnológica, o que, é que acontece? As empresas que produzem os equipamentos, né, vamos pegar a IA, o um iPhone, né, a Samsung, enfim, é, eles vão produzindo novos equipamentos, né, a, a novas versões do, do, do equipamento e sempre agregando uma camada a mais de segurança, pensando no seu usuário, pensando na pessoa que compra o celular, e quer ter um celular seguro, quer ter os seus dados protegidos, então, então o fabricante ele vai sempre avançando na questão da, da segurança para o seu cliente, né? o que não tem nada de, de ilegítimo. Né? E na medida então que ele lança um equipamento novo com uma nova camada de segurança, o software que visa quebrar essa segurança e invadir legalmente, é bom que se diga, né? invadir legalmente, porque nós estamos investigando alguém, suspeito da prática de crime então a invasão que o Estado faz, o Estado através do Ministério Público faz naquele equipamento é uma, uma invasão legal, autorizada pelo Poder Judiciário então essa invasão que nós vamos fazer é como se a gente dissesse assim, olha o sujeito constrói uma casa e coloca um cadeado nós vamos lá e, e desenvolvemos técnicas para quebrar esse cadeado amanhã ele inventa um outro cadeado mais forte e, e coloca lá, nós temos que desenvolver a técnica para quebrar aquele, aquele, aquele cadeado. E assim vai, é, é, fazendo aqui esse paralelo só para as pessoas entenderem. Então, o celular vai evoluindo nas suas camadas de proteção e nós temos que correr atrás. Nós estaríamos sempre atrás, não tem jeito. Né? Porque primeiro é preciso o fabricante inventar a, a segurança para então depois, depois ter, a ter a quebra dessa segurança ou saber como superar essa, é, essa segurança. E às vezes... Como a Lília disse, é, às vezes os juízes eles autorizam a apreensão e autorizam o acesso aos dados sigilosos do, 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 do investigado, mas eles, talvez até por uma, por uma falta de conhecimento de como que isso, que isso se dá, eles fixam prazo. Ah, 30 dias. Olha, 30 dias não se, normalmente não se consegue superar as camadas de proteção nesse prazo. Né? Às vezes até sai antes, mas tem, tem casos aí que ficam seis meses, um ano, né? o software ali, o software lutando contra as camadas de, 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 de proteção do, do equipamento. E aí, em determinado momento, o juiz manda devolver o equipamento. Então, assim, há essa frustração porque nem sempre se compreende como que as coisas... É, acontece, mas no, no, no mais das vezes, no geral, eu posso dizer que a atividade de perícia do Ministério Público é extremamente exitosa, sabe, extremamente exitosa, contribui demais, é, eu diria aí, né, nunca fiz essa conta, né, mas se fosse para a gente colocar em percentual, talvez aí uns 90%, a gente chega a bom termo, a gente tem um resultado positivo e a gente coloca na mão do promotor de justiça os, os, os elementos... É, os indícios necessários para ele tomar a decisão. E é importante a gente dizer, né, tomar a decisão de acusar quem tem que ser acusado ou até de arquivar, porque quando a gente apura, a gente apura a verdade dos fatos. Quando a gente busca, por exemplo, no um equipamento, busca no celular ou quando a gente vai a campo fazer uma perícia de meio ambiente quando o contador se debruça sobre a contabilidade de uma empresa para investigar a corrupção, isso e aquilo, ele vai à busca dos fatos, à busca da verdade. A perícia do Ministério Público é uma perícia comprometida com a verdade dos fatos. E não raro nós encontramos evidências de que o investigado fez tudo certinho, de que não há crime, não há responsabilidade. E isso nos deixa felizes da mesma maneira porque nós vamos dar ao promotor segurança para que ele arquive o caso e dizer que não, não houve o ilícito que nós imaginávamos que, que houvesse. Então, a, a solução lá na ponta que o promotor vai, vai dar, ela pode ser num sentido ou no outro, e para nós da SEAT, para os peritos que têm independência, têm autonomia, não importa qual seja. Né? É, o que importa é a gente... Encontrar os elementos e colocar à disposição do promotor para que ele tome a decisão sobre o rumo da investigação.
0: É, isso para mim deixa muito claro o, o quão importante é esse trabalho, né? porque justamente para apontar ou não se aquela pessoa cometeu ilícito, enfim. Exatamente. Para dar uma sequência justa e correta. Justa e correta, né?
1: exatamente. É.
0: Então, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas tem uma questão aqui que a gente vai tratar no fim que diz respeito ao promotor Edson eh, de Resende Castro. Como eu disse, ele está há 31 anos no Ministério Público, 17 à frente da, da SEAT. Ele também é responsável pela área eleitoral do Ministério Público, que surgiu em 2004 no Centro de Apoio Eleitoral, presta apoio aos promotores de justiça que têm atuação na né, atribuição eleitoral. E o doutor Edson é uma referência no Ministério Público, tanto na área de perícia quanto na área de... Né, de, na quest nas questões eleitorais e a gente está com informação aqui de que ele vai deixar o Ministério Público, vai se aposentar no final deste ano. Então, assim, é uma surpresa muito grande para muita gente. Né? Posso falar que eu tive o, Estou tendo ainda né, o privilégio de trabalhar com o promotor Edson de Rezende em várias situações. Eu que trabalho na assessoria de comunicação, já recorri a ele né, N vezes para várias situações. Sempre é, se prontificou a nos ajudar a passar as informações, não é a primeira entrevista que ele participa conosco, já participou de entrevistas relacionadas a questões eleitorais. Então, eu queria que o senhor. Eu já estou dando em primeira mão, né? mas eu queria que o senhor confirmasse aí no final do ano realmente se eu deixo o Ministério Público após 31 anos.
1: Pois é, Alex. É o encerramento de um ciclo, né? É, é esse meu ciclo é, que eu considero vitorioso, exitoso no Ministério Público, né? desde a minha entrada há 31 anos e seis meses atrás, né, como promotor de justiça em Janaúba, depois passei por várias outras comarcas. E nesse só vou citar
0: alguns aqui, Candeias, Bom Sucesso. Candeias,
1: Bom Sucesso, Lavras, Nova Lima, e depois vim aqui para a Procuradoria Geral para coordenar, né, primeiramente coordenar a área eleitoral em 2004, e, e depois, é, em 2007, a, coordena a, a, a SEAT, né, a nossa Central de Apoio Técnico, cumulando, né, nesse, nesse, de, de lá para cá, eu cumulo a coordenadoria eleitoral e a Central é, de Apoio Técnico. É uma caminhada que eu, que eu avalio como extremamente positiva para mim, né, é, que me enriqueceu muito. Né, eu tive é, uma vida inteira aí. É, com a minha dedicação total à instituição devo tudo ao Ministério Público quem eu sou eu, eu devo ao Ministério Público mas eu entreguei também tudo aquilo que era possível entregar se eu não fiz mais não foi por falta de vontade foi por incompetência mesmo né mas tudo que eu podia fazer eu fiz toda me entreguei é, inteiramente ao Ministério Público tive nesse tempo todo aí uma vivência muito muito grande com o eleitoral, desde Candeias, que me, me projetou no eleitoral, é, também nessas outras áreas, né, meio ambiente, patrimônio público, que eu nunca me, me, né, me, me distanciei. Mas, enfim, é, 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 chega o momento da gente da gente encerrar o ciclo né, e partir para novos desafios, né? E, e eu encerro esse ciclo agora, no final do ano, é, com essa consciência né? de que entreguei e ainda hei de entregar, né? porque não, não terminou, não ainda, terminou né? ainda. Então, até o último dia, toda a nossa energia será direcionada para o exercício da nossa função. Uma função maravilhosa, né? caríssima para a sociedade. Né? A sociedade precisa muito do Ministério Público, o Ministério Público tem muito a, a contribuir... É, na defesa dos interesses do cidadão, da sociedade em geral, e, e, e é isso, né? é, um, é um ciclo que se encerra, dá lugar para outros que virão aí nos suceder com sangue novo, com energia nova, com novas ideias, para alavancar ainda mais ativi as atividades do Ministério Público na área eleitoral e na área de, 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 de perícia.
0: É, tenho, tenho certeza absoluta que vai ser uma, uma informação que vai pegar muita gente surpresa, inclusive a Lília ficou surpresa quando ficou sabendo, né? porque a gente fez o roteiro do programa né? e encaminhou para o Dr. Edson e para a Lília, e no roteiro, obviamente, estava essa questão da aposentadoria, e a Lília ficou sabendo da aposentadoria pelo roteiro. Queria que você falasse um pouco também, Lília.
2: É verdade, viu estou aqui ainda estupefata aqui com a notícia, com o seu furo de reportagem, né? O doutor Edson é uma pessoa assim fora de série. É, ele não é só um chefe, né? ele é um líder que a gente admira, segue. Para mim, ele representa exatamente aquela imagem da justiça, né? dos dois pratos, e, é, e essa ética que ele passa para a gente quando a gente confia em alguém. é Todos os funcionários do, da SEAT seguem essa, essa, essa lógica do compromisso, da ética que aprendemos com o mestre. Então, assim, muito chateada, acredito, eu e todos os, os funcionários da SEAT vão ficar tristes e saudosos, mas, em nome de todos, aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao doutor Edson por todos esses anos, é, parabenizá-lo por esse trabalho incrível que faz na SEAT, né? e merecidas aposentadorias depois de tanta dedicação a justiça e ao trabalho do Ministério Público.
0: Ele me confessou que vai dedicar agora à família, mas pelo que ele falou no fim aí que tem outro desafio, não sei lá, não, não sei se a família vai ser tão privilegiada assim.
1: <risos> é, na verdade, eu tenho duas filhas, né, formadas em direito e há algum tempo já que elas me, me, me provocam, né, para eu me aposentar e advogar com elas, né? Então, eu vou ajudá-las aí a, a, a impulsionar a carreira delas, né? O início da advocacia não é fácil, então eu vou me aposentar e vou é, é, me juntar a elas aí na, na advocacia, enfim, vou continuar colocando aí os meus os meus serviços à, à disposição da justiça e do direito.
0: Ótimo, a gente só espera que o senhor tenha sucesso também como teve aqui no ministério no, no ministério público, Ele está tendo, é né, Obviamente, mas que a competência, a gente sabe que né, é inegável e que só tenha sucesso também nessa nova empreitada. Muito obrigado, Alex. Então, obrigado pela participação aqui no Vox, ao senhor, à Lilia. Espero contar aqui com vocês, quem sabe, né, doutor Edson, um futuro breve também, com a, com a Lília participando aqui conosco. E a você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência. É, lembrando que o podcast estará disponível no YouTube, na TV MP e também nas principais plataformas de podcast esse episódio falou da SEAT, Central de Apoio Técnico do Ministério Público, o trabalho de perícia que é feito pelo ONU. Então, obrigado pela sua companhia e até o próximo Vox.